4: hej och välkommen till karriärpodden och till mig Eva Ekedal mitt i sommaren och kanske tid för många att reflektera och ta paus, ta ny sats, samla energi och en massa annat som man i alla fall tänker att man ska göra på semestern. Och ja, visst är det klokt att ta sig en funderare över livet och karriären även fast det är semester. Så det tänkte jag själv faktiskt försöka göra i det här avsnittet. Jag är så oerhört tacksam över allt gensvar som jag får från er som följer och lyssnar på Karriärpodden. Och vi firade ju alldeles nyss treårsjubileum. Och jag har ju träffat snart hundra kvinnor och gjort de här ganska långa och djuplodade intervjuerna. Det är många fina och givande samtal. Och jag har arbetat intensivt med att lyfta fler kvinnor. Och för ett år sedan startade jag ju Women for Leaders tillsammans med min fantastiska kompanjon Shanna Ruterill. Vi har kämpat och jobbat hårt det här första året med bolaget. Det är roligt men också väldigt krävande. Men vi är så övertygade om att det behövs ett nytt sätt för att på allvar driva förändringen mot ett mer balanserat och jämställt arbetsliv. Självklart är det inte så att det räcker med det vi gör. Men att starta en rörelse och en kraft och att göra något istället för att bara prata om det, det har varit och är vår drivkraft. Jag har nog faktiskt inte jobbat så här hårt tidigare, tror jag. Min man brukar säga att jag nästan blir lite manisk och för engagerad och har svårt att lägga från mig jobbet. Och ja, det stämmer nog. Och drivkrafter, det är ju något som också har varit så intressant att diskutera med alla som har varit med i podden. Och försöka förstå hur vi blir som vi blir helt enkelt. Jag har fått flera som har tyckt att det vore kul att höra mer om mig och vad som gjorde att jag startade podden och vem jag är. Men då tänker jag, inte ska väl jag? Vem är intresserad av att veta mer om mig? Det är ju jag som ställer frågorna. Men okej. Okay. Nu ska jag försöka svara på några av de här frågorna som jag själv brukar ställa. Det känns lite konstigt, men jag ska göra ett försök och jag ska bjuda på det. Jag brukar ju säga att det kan bli lite terapeutiskt när man blickar tillbaka och reflekterar. Och det kan vi ju alla behöva och kanske framförallt när det är dags för lite extra återhämtning. När jag jobbar med grupper eller i individuell coaching så brukar jag göra en övning som heter tidslinjen. Och då behöver man ju backa tillbaka och titta lite på hur har det sett ut för mig? Vad är det som har varit avgörande? Vilka personer har betytt mycket och så vidare? Och den första frågan då, hur är din bakgrund? Hur började det för mig? Ja, jag minns att jag som liten och yngst i syskonskaran, alltså lilla syster... Ofta blev framskickad när det handlade om att sjunga eller läsa upp något på släktkalas eller på andra sätt framträda. Tyckte jag det var kul? Ja, förmodligen. Lite blyg men modig på något sätt. Och jag hade ju ofta min älskade stora syster vid min sida som också gärna sjöng. Hon blev vald till skolans Lucia, lång och blond och jag blev alltid bara tärna. Det finns ett kort på det där när jag verkligen inte ser glad ut. Självklart vill jag också vara Lucia. Och kanske föddes det något driv där. Jag vill också. Mina föräldrar skiljdes när jag var liten- och jag är uppvuxen med en hårt arbetande mamma- och en mormor och morfar som tog mycket ansvar för oss. Det var inte alltid en lycklig barndom- och jag tror att jag tidigt tog på mig rollen- att vara den där som skulle göra andra glada. I sjuårsåldern ville jag hellre vara en kille. Jag var sportintresserad och björnborg var var idolen- eftersom jag kom från Södertälje- jag tvingade mamma att klippa mig i en kort pojkfrisyr- och sen spelade jag tennis mot en vägg. Hela dagarna. Det blev i alla fall ingen tennisstjärna av mig. Och sen försvann faktiskt tanken på det där- och andra intressen kom självklart in i bilden. Det är nog faktiskt min mormor som jag alltid har sett som en förebild. Hon var en så varm och kärleksfull människa- och en stor social talang- som alltid såg alla andra- och skapade en väldigt trevlig stämning omkring sig. Dessutom var hon väldigt kreativ- Ja, jag drivs av att göra gott och hjälpa andra. Ja, det kanske låter patetiskt. Men det är ju det som gör de flesta av oss människor lyckliga på det övergripande planet. Och för min del hänger det så väl ihop med att också göra organisationer och företag lönsamma och hållbara över tid. Och där ligger också mitt stora engagemang för kvinnor och genom mitt arbete och efter att ha lyssnat på alla de här kloka kvinnorna tror jag att jag har kommit fram till att det är just det som händer när vi får fler kvinnor som ledare. Det blir ett ledarskap med mer fokus på de mänskliga resurserna och det är det som gör företag lönsamma över tid. Ja, men hur tog det fart för mig då? Ja, när min karriär tog fart på allvar var nog när jag som 26-åring fick chansen att ta ett chefsjobb inom resebranschen. Och här är min ja, där måste jag ha gjort många misstag. Men jag tror jag fick chansen för att jag var så engagerad i det jag gjorde och fick med mig andra i det. Och det var också några bra chefer där som trodde på mig. Det ena var Tage, som tyvärr gick bort tidigare i år. Och det andra var Didrik. Det är ju så viktigt att någon tror på en där. Och det pratar vi ju mycket om i Karriärpodden, att tidigt få en bra sponsor. Och att tro på sig själv och sin egen förmåga är ju något som jag på något konstigt sätt alltid har gjort utan att jag tycker att jag har haft något speciellt bra självförtroende. Men att ha ett visst mått av övermod eller hybris och våga hoppa på saker som man kanske inte gjort förut är ju också det som många av kvinnorna i karriärpodden intygar att, att de har gjort. Och det kan ju ha varit det som har tagit dem vidare. Är det så att vi kvinnor behöver höra det här ännu mer? Ja. Kanske fortfarande. För jag stöter på unga kvinnor som vill bocka av alla kriterier i din jobbannons. Och det sägs ju att män ansöker till jobb när de bara uppfyller 60%. Jag har flera gånger tänkt på att jag har haft lite hybris ett antal gånger. Bland annat när jag i unga år åkte till Alperna som reseledare. Utan att det var speciellt bra på att åka skidor, Och dessutom aldrig hade varit på den orten som jag skulle ta gästerna till. Och där skulle jag ha pistvisningar och annat. Ja kanske inte något som jag skulle göra om idag men det gick ju bra tack förresten till Thomas Linden och Marianne som drev resebyrån och vågade skicka iväg mig jag startade mitt egna bolag för över 17 år sedan och först så var det ju ett konsultbolag där jag främst arbetade med rekrytering, grupp och ledarskapsutveckling Sen så har jag pendlat mellan att jobba i det här egna bolaget tillsammans med andra partners i olika partnerägda rekryterings- och ledarskapsföretag till att jag också varit anställd som chef för rekryteringsföretag. Och när jag startade eget så var mina barn relativt små och det visade sig faktiskt vara en bra kombo. Jag tycker att jag kunde styra min tid bättre, men förstås mycket jobb, en hel del jobb på kvällar och helger, men jag tycker ändå att det har varit för värdefullt för mig. Jaha, så kommer vi till den här frågan. Vad har varit tufft i karriären? Ja, visst har det det. Ibland har jag hamnat i roller och organisationer som inte passat mig, eller jag, dem. Och då har jag själv tagit klivet och sökt mig till något annat innan det har gått för långt. Och det där är ju inte alltid så lätt. Och det kan ju vara svårt att veta. När har man försökt tillräckligt mycket på en arbetsplats? Ja, jag tror i alla fall att det är superviktigt att inte gå kvar för länge om det känns fel. En annan motgång var när jag efter min första föräldraledighet inte fick tillbaka min chefstjänst när jag skulle börja jobba igen. Den hade man gett till min vikarie och jag fick börja om min annan roll som inte var lika rolig. Men till slut så ledde det där till att jag bytte avdelning som i sin tur visade sig vara rätt steg för mig i min egen utveckling. Och till slut kom jag in på rekryteringsspåret och det blev en bra början på min fortsatta karriär och ledde mig framåt. Vad har varit det tuffaste i livet då? I livet? Ja, här kommer vi till en jobbig del i mitt liv. Den jobbigaste. Jag har varit allvarligt sjuk ett par gånger i livet. Och en gång så allvarligt att jag höll på att stryka med. Det är en kronisk sjukdom som kommer i sko. Och för snart fyra år sedan sattes det riktigt på sin spets. Jag har fortfarande lite svårt att prata om det naturligtvis. Och det var superjobbigt både för mig själv och för min familj. Det man kan se dock idag tycker jag, är att livet och mitt öde tagit mig vidare till en annan riktning. Det var nämligen då min idé till karriärpodden föddes. Jag har ju alltid brunnit för att vi måste få fram fler kvinnor till topppositionerna och att vi borde göra något för att få fram fler förebilder och lyfta fram och belysa dem. Och inte bara de här som kanske syns i dagens industri varje dag. Det finns så många framgångsrika kvinnor som inte är besedda. Och jag tycker också att det har varit så mycket prat om kvotering till styrelser och så. Men det handlar om också faktiskt göra något handlingskraftigt. Och jag tycker att jag dessutom fick ihop min egen karriär på ett bra sätt. Jag kontaktar och gör research på intressanta personer. Och jag för djupa intervjuer och samtal med dem. Och jobbar med marknadsföring i nya digitala medier som jag också gillar. Att jag med min bakgrund inom rekrytering och utbildning som samtalsterapeut alltid varit väldigt intresserad av att förstå vad är det som ligger bakom och vad utmärker de här framgångsrika personerna och vad är drivkrafterna. Och det passade ju väldigt bra in här. Nu var jag väldigt tidigt ute i poddvärlden, även om det bara är tre år, så fanns det inte speciellt många poddar då. Och jag fick faktiskt idén av min son Pelle, för han hade... En podd ihop med två kompisar hemma i pojkrummet. Så då tänkte jag, aha, men hur svårt kan det vara? Då kan väl jag också ha en podd. Så gick det till. Och att intervjua alla de här kvinnorna har varit så intressant. Och jag förmodar att ni som har lyssnat också slås av att det ibland finns återkommande gemensamma nämnare- ni har ju säkert hört mig prata om att det är påfallande många stora systrar, icke-storstadsmänniskor, häst- och fotbollstjejer, att de varit modiga och vågat ta för sig och hoppat på när chanser har kommit. De har valt mycket efter lust, men att de inte nödvändigtvis varit bäst i skolan. Att de också tycker att det är superviktigt att ha kul på jobbet och se till att göra det man brinner för, det är också återkommande. När jag intervjuar dem försöker jag vara i nuet och inte vara för påläst för att bevara nyfikenheten i mina frågor. Ofta berör deras berättelse mig, speciellt de som också delar med sig av sina personliga tankar och erfarenheter och vågar visa sin sårbarhet. För en tid sedan slog det mig att undrar om det här påverkar mig, att de är så duktiga och bra och att jag själv känner mig mindre bra. Men, nej, så är det ju inte. Jag blir bara starkt i att vi kan vara väldigt olika och nå fram på olika sätt. Innan jag blir allt för filosofisk så tänkte jag här bjuda på några korta klipp från några av mina gäster i först
0: Hey everyone. I've been on the go
1: recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home you have an airbnb hosting your home or a spare room is a very practical side hustle if you live in a big game town you can airbnb your place for fans to stay in your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com
0: slash boast introducing wonder suite from bluehost.com website creation is hard
1: jag får ibland feedbacken då att jag är inspirerande som person jag tänker mig aldrig på mig själv som inspirerande, jag tänker att jag vill åstadkomma rörelser hos människor, jag nöjer mig aldrig med om jag står på scen och pratar kring att jag ska inspirera, för ska man bara inspirera då kan man likväl gå och se på en film eller mm. lyssna liksom på vacker musik, mm. utan det jag vill konstant, det är att sträva efter att skapa en rörelse hos en annan att föra över en tanke som i sig sen ska leda till rörelser och tänker rörelse man så hos den, hos den andra för det är det som driver grupper fram Framåt, det är det som utvecklar samhällen framåt. Mm. Och det är ett annat tråd har alltid som mål att åstadkomma en rörelse, rörelse. i tanken hos mm. den andra. Mm. För då kommer man framåt. Just Det mm. det, tror jag, det tror jag är oerhört viktigt att tänka Skapa kring. Skapa rörelse. Ja. Mm. Skapa rörelse framåt.
4: Hur har du, har du alltid varit på det där sättet när, när jag hör dig säga de här? Skapa rörelse. Har du alltid varit som sånt? Jag, jag har nog fått anledning att reflektera kring det. För när jag var
1: liten så vet jag att jag tog rollen av att vara den som som underhöll en sång för släkten- eller var den som, som tog rollen just av att- eh, f, ja, förmedla energi och, och förmedla glädje och så vidare- och inspirera. Och jag har fått feedbacken liksom gång på gång- egentligen under hela min uppväxt- men också under karriären- liksom att jag är inspirerande på scen- och att jag har förmåga att inspirera andra. Och någonstans eh, ja, för ganska många år sedan- började jag tänka kring det här- vad är det som händer när man står på scen- och pratar inför andra- Ja, man inspirerar ju för stunden. Men det skapar ingen rörelse. Det leder inte framåt. Och någonstans där bestämde jag mig för att... Nej, det ska jag aldrig nöja mig med. För det leder inte till utveckling. Och det genomsyrar mitt sätt att jobba väldigt mycket nu. Att konstant sträva efter att skapa en rörelse hos andra. Exempelvis när jag började som IT-direktör... Så den avdelningen jag har ansvar för... Var vana att ha utvärderingar vid de konferenser de har varit på... Men jag, det första jag sa till dem var att nu, nu ska vi inte ha en utvärdering av hur den här konferensen har varit därför att det, här, det handlar istället om på vilket sätt har, har du bidragit själv, på vilket sätt kan du utvärdera dig själv kopplat till vad du har åstadkommit, vilka tankar som har kommit upp under konferensen kommer du ta vidare och på vilket sätt. Och det är något som jag tror är väldigt viktigt att jobba metodiskt med. Mm. Att få medarbetare att tänka just kring rörelse framåt. Och aldrig själv ta rollen och nöja som med att bara vara den som inspirerar. Inspirera, det är ett medel för att
4: skapa en rörelse framåt. Ja, de här kloka tankarna dröjde sig verkligen kvar hos mig efter samtalet med Ann. Och jag tycker att det är så bra. Jag hoppas verkligen att det är just det som händer också med Karriärpodden. Att vi skapar en rörelse hos dig som lyssnar. Och jag har fått många fina mejl och kommentarer som visar att det faktiskt är just det som kan hända. När vi känner igen oss och kan spegla oss i varandra. Och kan hon det där så kanske jag också kan. Härligt. En annan person som jag tänkte vi skulle lyssna lite på är Hanna Bjärgård.
5: Jag tycker att jag ser ganska många som är i som början av sin karriär. Eller är liksom på väg uppåt i en organisation att man... Kanske lite själv på taget ställer väldigt höga krav på sig själv. Och att man jobbar väldigt mycket och att man är superengagerad och superduktig och sådär. Och det är ju jättebra, men det där håller ju bara så, så, så länge.
6: Mm.
5: Eh, jag tror att det är viktigt att man eh, ägnar den tanken ibland. Jag träffade en, en tjej faktiskt eh, som inte jobbar inom polisen, men jag träffade henne i ett annat sammanhang och då sa hon men Jag tar aldrig semester. Jag, jag gillar att jobba, jag älskar att jobba och jag tycker det är så roligt och jag, jag läser mejl på helger på kvällar och jag, ja sådär. Och så sa jag bara, det här, det här måste du sluta med. Mm. Det, nej men jag tycker det är så kul, ja men du måste sluta med det för det kommer inte, du kommer inte hålla längden. Och man märker det inte själv när det liksom börjar gå för långt förrän det är för sent. Uh, så att, uh, det är väl någonting, det kanske låter lite så här flummigt men just här, hitta sin inre balans mm. och... Uh, inte försöka för länge det ja, som just det. är liksom gör, göra
4: lite så här, våld på sig själv gör man ja
5: mm. precis, alltså det kan vara okej så här, jag tänker, vi brukar prata mycket om det hemma så att i vissa perioder så är det ju intensivt men de, man måste, jag behöver i alla fall se ett slut på dem, alltså att nu är det en månad som kommer att vara ganska mycket arbete men då behöver jag se att det blir någonting luftsystemet längre bort, mm. det får inte vara så att det är oändligt det här att det bara läggs att, på och läggs ja på. nej, mm. jag tror att det är för att man ska, det är inte bara att hålla längden, men för att man ska bli, jag att man blir bättre när man är på jobbet då, mm. och man också har eh, någonting mm. utanför.
4: Ja, det där är något som jag den senaste tiden verkligen behövt tänka på mycket. När man jobbar som jag gör med mycket aktivitet och arbete i digitala medier, som ju också finns tillgängliga dygnet runt. Ja, det är något som jag ska tänka på nu i sommar. Ha lite digitalfria stunder. Kanske något som du också behöver tänka på. En annan person som också pratar mycket om det här med hur man ska tänka kring livet och karriären är Birgitte Bonessen.
6: För mig var det väldigt viktigt det här med att livet är långt och du ska inte göra allt samtidigt du mm. behöver inte det. Nej. Det där jag såg jag att du det. hade yeah.
4: sagt nu i nuvi intervjun i yeah. vilka färdigheter, men jag är väldigt menar, klokt faktiskt. Jag
6: menar verkligen mm. det. Man kan verkligen kosta på sig att njuta av de saker man har i sitt liv i vissa perioder. Jag menar, barn är ju inte. De är ju bara små, det är bara en period i ens liv. Mm. Sen så är det massor med år var man kan jobba hela tiden om det är det man vill. Mm. Eller man kan göra andra saker för att utveckla sig själv eller omgås med kompisar och så vidare. Mm. Så. Och för mig var det så att det var väldigt... Uh... Det, det är
4: väldigt bra. Jag fick faktiskt själv höra det när jag var lite stressad. När jag, första barnet så, så ville jag tillbaka till jobbet. Och tyckte att det var... Man förlorar ju lite liksom, sin mm. plattform på något sätt mm. där. Men då var det faktiskt en klok kvinna, eller kvinna som sa till mig då att... Uh, men Eva, du ska jobba i 35 år till. Eller 40. Exakt. Så att, uh, ta det lugnt, du hinner. Ja. Och det är ju precis det ja. du menar här. Ja. Mm.
6: man gör ju det. Ja, man, man hinner. Gör det. Ja. Man hinner och det tycker jag själv också. Ett instanskt som jag är väldigt glad för det är att bli vid vidig när man är 60 och mm. inte vara svensk och vara kvinna Jaha. och ha varit så länge i banken. Mm. Jag tycker det jag säger väldigt ja. mycket om Swedbank.
4: Mm. Ja, ja. Ja, det är, det är en bra grej det där. Men eh, om man skulle säga. Vad, vad hade du velat veta då? Den här klassiska frågan. Vad hade du velat veta? Det som du vet nu. Eh, vad av det hade du velat veta. När du var så där ny i ä, yrkeslivet. 20-25 år.
6: Det är en superbra fråga. Vet du vad jag vill, ha? jag vill ha vetat. Att man kan inte styra någonting egentligen. Det gäller liksom om att... att ta till på de möjligheter och se de möjligheter som finns och ha modet att agera på dem därför du kan inte, det kan hända så mycket i ditt liv, både privat och på jobbet och, uh, som du överhuvudtaget som helt ligger utanför din egen uh, värld men som kan påverka dig otroligt mycket, så det man måste lära sig det är för det första, det löser sig mm. Och för det andra att du håll ögonen och, och öron öppna för de möjligheter som finns. Och, och hoppa på det du tycker låter intressant. Var inte rädd.
4: Ja, värt att tänka på verkligen. Det kan hända så mycket i ditt liv. Och man kan inte karriärplanera. Det löser sig som begittes sa. Vissa kan naturligtvis karriärplanera- men det är väldigt få som faktiskt gör det- upptäcker jag när jag pratar med de här kvinnorna. Och nu kommer en av mina nyligen
3: intervjuade gäster- Katarina Romell Försök att lära känna dig själv. Och att lära känna sig själv- det kan vara en väldigt lång process. Och att ha att tålamod- med att lära känna sig själv. Jag tror att det. Som ledare är det, det allra allra viktigaste. Mm. För att om du känner dig själv. Så blir du trygg. Och du har du massa positiva vibbar. Från det. Eh, ett annat råd. Eller tips på vägen. Det är också. Var lyhörd. Alltså vilket är ditt uppdrag. Och. När man är yngre är det så himla lätt att man, man, man går in och lyssnar kanske inte riktigt på vilket uppdrag man har. Utan man är på väg. Man har lite prestige. Man ska upp att man ska framåt. Och i den resan så är det lätt att missa vad är vill egentligen. Man, man kanske inte hör det egentliga uppdraget utan man kör på och springer fort och tycker att man gör rätt. Och ändå kan det bli fel i slutändan för att du inte har lyssnat. Mm. Ja, jag håller
4: verkligen med och jag tycker att det där med att lära känna sig själv, det skriver jag verkligen under på. Det är något man verkligen behöver jobba på hela livet. Och visst, vi blir ju lite klokare med åren, men jag tycker inte att man ska luta sig tillbaka. Utan som jag sagt många gånger tidigare, fortsätta vara nyfiken på livet och människorna. Och det tänker jag försöka fortsätta med. Och jag tänker fortsätta med att lyfta fram och jobba för att vi ska få fram fler kvinnor till de ledande topppositionerna. Till sist så tänkte jag att jag kunde få avsluta med några mina bästa tips. Vad hade jag velat veta när jag var yngre? Ja, jag hade definitivt velat veta det här. Du ska bygga på dina styrkor och göra mer av det du faktiskt är bäst på. Fokusera inte på de grejerna som du inte helt behöver utveckla. Tänk positivt på dina styrkor. Jag hade också mått bra av att höra det här. Oroa dig inte att karriären tar lite olika vägar. Att bredda sin kompetens, det är bra. Och du kommer hinna jobba i många år till. Jag tänker också att det där med att ha lite hybris- det får bli ett av mina tips också. Ha lite hybris när det behövs. Man klarar alltid mer än man tror. Och till sist, men inte minst- Gör som jag nu, ta dig tid att nu på semestern och sommaren fundera över vad som är viktigt i både livet och karriären. Eller som Katarina Rommel sa i podden, vad som faktiskt är viktigt på riktigt. Allra sist vill jag önska dig en riktigt skön sommar och ledighet. Ta hand om dig nu och tips till hängmattan eller långpromenaden. Karriärpodden kommer ut med nya avsnitt varje vecka precis som vanligt. Kanske vill du också lyssna kapp på några av de tidigare. Hej så länge, vi hörs snart igen.